0: Seinen Zeitgenossen galt er als ein gefallener Titan, als geisteskrank, geistig zerrüttet. Die Rede ist von Friedrich Hölderlin, der in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag gefeiert hätte, wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Ähm, jetzt ist es aber ganz interessant zu sehen, dass die Familie Hölderlin selber auf den Geburtstag Hölderlins offenbar niemals besonders viel Wert gelegt hat. Er wurde offenkundig gar nicht gefeiert, denn die Familie selber war sich gar nicht im Klaren darüber, wann er geboren wurde. Es ist gesichert, dass der 20. März der Tag der Geburt war, aber in allen möglichen Registern taucht der 29. März auf. Offenbar handelt es sich um eine Verschreibung, die aber niemandem aufgefallen ist. Wir wollen uns Hölderlin mal ein bisschen betrachten. Vor allen Dingen ein, zwei Gedichte, eines ganz besonders, das mir ungeheuer am Herzen liegt. Das wahre Gute Schöne Der Podcast mit Markus Grimm Ja, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des waren guten Schönen zu einem neuen Podcast. Diesmal wirklich einem literarischen Podcast, wo es hauptsächlich um Texte gehen soll. Um einen Text namentlich, dazwischen geht es aber auch so ein bisschen um was Biografisches von Hölderlin, um den Versuch, Hölderlin ein wenig zu begreifen. In einem vielleicht sogar nicht ähm, rationalistischen, literaturwissenschaftlichen, äh, biografischen Sinne nur, sondern ja vielleicht in seiner Wesensgestalt, in seinem Seelengefüge. Vielleicht. Ich werde jetzt ein Gedicht rezitieren, ich werde es zweimal rezitieren, ich sage es vorneweg. Das zweimalige Rezitieren eines Gedichtes, namentlich wenn es kürzer ist und man das im Grunde genommen gut machen kann, hat den großen Vorteil, dass es sich setzen kann. Beim einmaligen Hören geht es oft so durch, es rutscht an einem vorbei. Man muss eigentlich Gedichte zweimal hören oder zweimal lesen. Beim Lesen ist es eh so, dass man tatsächlich öfter mal drüber gleitet, wenn ich es so mit dem Auge lese. Ähm Deswegen zweimal. Es handelt sich um das Gedicht Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget. Und voll mit wilden Rosen Das Land in den See, Ihr holden Schwäne, Und trunken von Küssen Tunkt ihr das Haupt Ins heilig-nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, Wenn es Winter ist, die Blumen, Und wo den Sonnenschein Und Schatten der Erde? Die Mauern stehn' sprachlos und kalt, Im Winde klirren die Fahnen. Mit gelben Birnen hänget, Und voll mit wilden Rosen, Das Land in den See, Ihr holden Schwäne, Und trunken von Küssen Tunkt ihr das Haupt, ins heilig-nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen, und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehn sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Überhaupt nochmal grundsätzlich zum Lesen, lest selber. Lest die Gedichte selber. Vergesst Interpretationen. Das ist natürlich ein bisschen fies jetzt für Germanistiker von da draußen unter euch oder Literaturmenschen oder so. Also ähm, Vergessen heißt in dem Zusammenhang, stellt sich nicht an. Müsst ihr nicht ganz vergessen. Ihr könnt sie dann irgendwann schon noch rausnehmen und angucken. Aber erst ganz, ganz am Schluss. Lest selber die Texte. Lasst euch von den Texten ergreifen und wenn ihr sie nicht versteht im intellektuellen Sinne macht es überhaupt nichts vielleicht sogar ganz gut so ja. der, der Text soll zum Herzen gehen ähm, und wenn man lange genug sich mit einem Text befasst macht er das vielleicht sogar auch dann wenn ich ihn nicht intellektuell begreife ich habe in einen anderen Podcast zu Rilke auch nochmals dazu gesagt ähm, die Rätselhaftigkeit eines Textes macht gar nichts. Lasst den Text auch in seiner Rätselhaftigkeit stehen. Lasst ihn auf euch wirken, in seiner ganzen Rätselhaftigkeit. Lest Texte und hier kauft euch dieses Büchlein, wenn wir jetzt bei Hölderlin sind, Friedrich Hölderlin, die Gedichte, sämtliche Gedichte und Hyperion Inseltaschenbuch. Wunderbar. Kauft es euch. So ein Format gibt es auch von Rilke, sämtliche Gedichte und so weiter. Also das sind tolle Sachen. Kauft es bei einem äh, Buchhändler eures Vertrauens in der Nähe unterstützt den lokalen Buchhandel. Hälfte des Lebens. Geschrieben 1805. Was bemerkenswert ist, weil es tatsächlich ziemlich genau die Hälfte von Hölderlins Leben trifft. Also es gibt tatsächlich bei Hölderlin eine ziemlich klare Zäsur. Es gibt zwei Hälften. Ein Leben davor, eins danach. Die Hälfte liegt ziemlich genau bei 1805, 6 tatsächlich. 1806 kommt Hölderlin, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, in ja man würde heute sagen psychiatrische Behandlung ähm, und aus der er im Grunde Zeit seines Lebens nie mehr wirklich rauskommt. Hölderlin ist also geboren 1770 in Laufen am Neckar, Herzogtum Württemberg damals noch. Und er stirbt dann später in Tübingen im Königreich Württemberg. Allein daran erkennt man ja schon wieder, was das für eine Zeit der Umbrüche war. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation nicht wahr? endet, Säkularisation, Reichsdeputationshauptschluss und alles das. Alles das machen diese Zeitgenossen, die da gelebt haben. Goethe, Schiller, Fichte, Schelling, Hegel und so weiter. Die sind ja alle in diese Zeit gehörig. Das machen die alle mit. Also diese grundstürzenden Weltveränderungen im Grunde genommen. Ja. Und so auch äh, Hölderlin. Laufen am Neckar ist wichtig. Der Neckar ist ein ganz wichtiges Stichwort für Hölderlin. Das ist sein Fluss, sein Lebensfluss im Grunde genommen. Es gibt auch Gedichte über den Neckar oder Gedichte, in denen der Neckar immer wieder vorkommt. Wir werden nachher auch nochmal eins hören. In Laufen am Neckar kann man tatsächlich auch sein Geburtshaus betrachten. Ich habe das äh, gemacht. Ich habe äh, im letzten Jahr eine Wanderung gemacht, äh, den Neckar entlang tatsächlich, von Laufen aus bis Eberbach. Das Geburtstag ist leider oder war jedenfalls zu dem Zeitpunkt kein besonders schönen Zustand, ja, muss man sagen. Da sollten sich die Stadteltern von ähm, Laufen mal überlegen, was sie damit machen. Helderlim ja. wohnt nicht lange in Laufen. Als er zwei ist, stirbt sein Vater, der Klosterhofmeister war also der Verwalter der Güter der, des Dominikanerinnenklosters da, und das war im Grunde genommen eine ganz lukrative Angelegenheit, ähm, der stirbt, ähm, was finanzielle Not bedeutet für die Familie. Ähm, 1774, er ist also Hölderlin dann vier, äh, heiratet die Mutter erneut, Johann Christoph Gock heißt der Mann, der, ähm, eine sehr enge Beziehung hat zu Hölderlin, Hölderlin ihn sehr verehrt als seinen zweiten Vater und die Familie zieht um nach Nürtingen, da wohnt nämlich der Herr Gock. Ähm, da kommt dann noch ein Halbbruder hinzu, also ein Bruder von Hölderlin, den seine Mutter zusammen mit dem neuen Vater hat, Karl Gock. Den sollte man sich auch merken, weil auch zu dem eine sehr enge Beziehung bestand, bis zum ähm, Tode Hölderlins. Johann Christoph Gock, der neue Vater, kommt allerdings fünf Jahre später auch zu Tode bei einem Hochwassereinsatz 1797. Hochwasser Neckar. ist auch wieder der Neckar natürlich, ja. Der Neckar ist nicht nur ein romantischer Fluss, sondern auch ein gefährlicher. Und Hölderlin ist zum zweiten Mal weise, die Mutter ist gerade 31, die ist zum zweiten Mal Witwe. Das muss man sich auch mal vorstellen, was das für Lebensumstände natürlich sind, ja. Es gibt den Berufswunsch, die die Mutter hat und an ihren Sohn, an den Ältesten, Hölderlin ist der älteste Sohn, heranträgt, doch Pfarrer zu werden, evangelischer Pfarrer. Hölderlin besteht dann das Landesexamen, das ist irgendwie auch ganz bekannt, so nicht vor allem im literarischen Bereich, weil es gibt so viele Literaten verschieden, die mal das Landesexamen bestanden haben, zum Beispiel Hesse, der ist vielleicht der prominenteste von diesen Vertretern, die man so kennt, die also das Landesexamen bestehen und dann zugelassen werden zu äh, einem Konvikt oder einem Stift, wie das dann heißt. Also Martin bronn ist er dann auch, wie Hesse spielt, viele Jahre später. Er ist auch an der Universität Tübingen, er ist dann im Tübinger Stift, also Hölderlin jetzt, nicht wahr? Lernt dann Hegel kennen und Schelling, die beiden sind da seine Kollegen. Lernt überhaupt auch äh, eine ganze Menge so Leute kennen, die wir dann eben auch aus dem Schulunterricht oder so kennen. Fichte, Goethe, Schiller, Hardenberg, also Novalis und so weiter. Also es besteht da eine geistige Beziehung zu all diesen Geistesgrößen, kann man sagen, ja. Jetzt irgendwann weigert sich Hölte den Angstpfarrer zu werden, er fängt stattdessen an zu schreiben. Das ist so seine Passion und wird Hauslehrer. Er fängt also hier und da privat an zu unterrichten und sucht immer wieder nach einer Stellung in der Gesellschaft. Und das wiederholt sich öfter. Also er ist immer im Grunde immer auf der Suche. Er ist außerdem ein Mensch, der mit der französischen Revolution liebäugelt und äh, auch das bringt ihn nun gewissermaßen in der Zeit der Restauration natürlich in gewisse Bedrängnis und auch das ist wieder ein Motiv, öfter mal die Stellung zu wechseln oder öfter mal irgendwo hin zu fliehen. Ja. Also man merkt jetzt schon, dass dieses Leben, es sterben zwei Väter in kurzer Zeit, ähm, der Junge soll Pfarrer werden, will es aber nicht und, wo gehört er hin? Ja, wo, wo, wo gehört der hin? Im Grunde ist es, fängt sehr früh schon so eine Suchbewegung an, wo gehöre ich hin? Und dieses ähm, Gefühl, unbeheimatet zu sein oder schlecht beheimatet zu sein in der Welt, ist äh, ein Gefühl, was Hölderlin grundsätzlich kennzeichnet und was ihn die ganze Zeit begleitet. Hölderlin reist also viel, also kommt viel rum. Unter anderem kommt er auch nach Heidelberg. Und da möchte ich jetzt ein Gedicht, die recht bekannte Heidelberg-Rode, Heißt es Ode? Ich glaube, es ist eine Ode, ja, vortragen. Es ist wirklich ein wunderschönes Gedicht. Hört euch mal an. Lange liebe ich dich schon, möchte dich mir zur Lust Mutter nennen und dir schenken ein kunstlos Lied, du der Vaterlandsstätte, ländlich schönste, so viel ich sah. Wie der Vogel des Walls über die Gipfel fliegt, Schwingt sich über den Strom, wo er vorbei dir glänzt, Leicht und kräftig die Brücke, die von Wagen und Menschen tönt. Wie von Göttern gesandt, fesselt ein Zauber einst auf die Brücke mich an, Da ich vorüberging und herein in die Berge mir die reizende Ferne schien Und der Jüngling, der Strom, fort in die Ebene zog, Traurig, froh wie das Herz wenn es, sich selbst zu schön, liebend unterzugehen in die Fluten der Zeit sich wirft. Quellen hattest du ihm, hattest dem Flüchtigen kühle Schatten geschenkt, und die Gestade sahen all ihm nach, und es bebte aus den Wellen ihr lieblich Bild. Aber schwer in das Tal hing die gigantische, schicksalskundige Burg nieder bis auf den Grund, von den Wettern zerrissen. Doch die ewige Sonne goß ihr verjüngendes Licht über das alternde Riesenbild, und umher grünte lebendiger Efeu, freundliche Wälder rauschten über die Burg herab, Sträuche blühten herab, bis wo im heitern Tal, an den Hügel gelehnt oder dem Ufer hold, deine fröhlichen Gassen unter duftenden Gärten ruhen. Wenn man die Biografie eines Menschen als ein Phänomen ernst nimmt, also in seiner Erscheinung, nicht als Chronologie, also nicht einfach als Aufzählung, als statistische Größe, sondern als Phänomen, als ein Bild wie ein Kunstwerk eines ist, dann kann man nicht umhin zu bemerken, dass dabei eine Gestalt sich bildet, ein Phänomen im Grunde genommen. Zunächst mal vielleicht nur in Umrissen, ohne dass man es klar erkennen kann. Aber es füllt sich, je mehr und mehr man hinschaut, glaube ich, desto mehr mit Inhalt, mit Farbe. Und dieses Bild, was dann so entsteht, diese Gestalt, kann über die Biografie eines Menschen, über das, was man im Grunde genommen so auf den ersten Blick von ihm wahrnimmt, seine Gestalt, seine physische Gestalt, hinausragen so wie ein Kunstwerk ihm hinausragt im gewissen Sinne und auf den Künstler, den Maler, den Bildhauer, was auch immer es ist, im Hintergrund irgendwie hinweist, mit ihm zusammenhängt. Und der Künstler, der Maler, auch der Schriftsteller natürlich, schlägt sich irgendwie nieder in dem Werk. Aber er ist nicht mit ihm eins, sondern er bleibt dahinter. Er ist dahinter als der ja, Urheber oder Vermittler. Und vorne habe ich dann gewissermaßen das Phänomen, das Kunstwerk und ich merke, da ist jemand dahinter. Wer ist das eigentlich? Die Frage beschäftigt dann einen irgendwann, was ist das? Wer ist das? Was ist das für ein Mensch? Wo ist das her? Ja. Und bei Hölderlin, wenn man sich mit ihm länger befasst, kann man ganz stark den Eindruck gewinnen, dass dieser Mensch Hölderlin nicht in die Zeit gehört nicht in die Welt gehört in der er landet sondern dass er eigentlich woanders hingehört in eine andere Welt zu der er enge Bezüge hat aus der er ähm, sein Lebensgefühl speist seine ganze Lebensenergie viel davon speist ähm, von einem anderen Ort und einer anderen Zeit her. Und ähm, das ist bei Hölderlin, behaupte ich jetzt mal, ähm, nicht nur eingebildet, dass er eigentlich woanders hingehört oder woanders herkommt. Es ähm, ist im Falle Hölderlins das alte Griechenland, wo die Menschen noch im Austausch mit den Göttern stehen. Und wenn ich das jetzt hier so sage, dann meine ich das tatsächlich nicht bildlich, Genauso wenig wie Hölderlin das bildlich gemeint hat, sondern wirklich. Es gab wirklich den Austausch zwischen Menschen und Göttern. Der klassischen Antike gewissermaßen. Das ist so dieses dieser Hölderlinsche Ort. Natürlich kann das jetzt schwer von uns heutigen Menschen irgendwie akzeptiert werden, namentlich von der Literaturkritik. Für die ist natürlich der Griechenland Bezug Hölderlins, der offenkundig ist, Eher ähm, jetzt ein literarisches Verfahren oder sowas, ja, eine Reminiszenz und so weiter. Also, es wird eben sehr oft ähm, Griechenland erwähnt, es werden griechische Figuren erwähnt, ständig, es die ganze Gestaltung dieser Oden und Hymnen hat griechisches, griechische Vorbilder, äh, hat äh, griechische Dramatiker und Dichter übersetzt und so weiter. Also, es ist offenkundig. Es ist aber eben mehr als ein literarisches Verfahren, glaube ich. Und es ist auch nicht einfach nur so ein psychologischer Eskapismus, weil es hier mir so schlecht geht und so weiter. Ich versuche tatsächlich ernst zu nehmen, was sich da jetzt in Hölderlin und dem, was er tut, ausspricht. Es spricht sich darin aus, Hölderlin kommt von anderswoher. Wie wir übrigens ja alle von anderswoher kommen. Das aber irgendwie natürlich vergessen. Schauen wir uns mal dieses Gedicht an, um zu verdeutlichen, was ich meine. Da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft Vom Geschrei und der Rute der Menschen. Da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Hains, Und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir. Und wie du das Herz der Pflanzen erfreust, Wenn sie entgegen dir die zarten Arme strecken, So hast du mein Herz erfreut. Vater Helios und wie Endymion war ich dein Liebling, heilige Luna. O all ihr treuen freundlichen Götter, dass ihr wüsstet, wie euch meine Seele geliebt. Zwar damals rief ich noch nicht euch mit Namen, auch ihr nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen, als kennten sie sich. Doch kannt ich euch besser, als ich je die Menschen gekannt. Ich verstand die Stille des Äthers, der Menschenworte verstand ich nie. Mich erzog der Wohllaut des säuselnden Heins, Und lieben lernt ich unter den Blumen, im Arme der Götter wuchs ich groß. Da ich ein knabe war rettet ein gott mich oft vom geschrei und der rute der menschen da spielt ich sicher und gut mit den blumen des hains und die lüftchen des himmels spielten mit mir und wie du das herz der pflanzen erfreust wenn sie entgegen dir die zarten arme strecken so hast du mein herz erfreut vater helios und wie Endymion war ich dein Liebling, heilige Luna. O all ihr treuen, freundlichen Götter, Daß ihr wüsstet, wie euch meine Seele geliebt. Zwar damals rief ich noch nicht euch mit Namen, Auch ihr nanntet mich nie, Wie die Menschen sich nennen, als kennten sie sich. Doch kannt ich euch besser, als ich je die Menschen gekannt ich verstand die Stille des Äthers, der Menschenworte verstand ich nie. Mich erzog der Wohllaut des säuselnden Heins, und lieben lernt ich unter den Blumen. Im Arme der Götter wuchs ich groß. Ist das nicht herrlich? Hölderlin wird Hauslehrer der Kinder von Jakob Gontar, ein Frankfurter Bankier, der sich sowas leisten kann. Der hat eine Ehefrau, Suzette, und in die verliebt sich Hölderlin und sie sich in ihn. Ähm jetzt kann man sich natürlich fragen, was heißt das? Ist das jetzt eine Beziehung, bis zu welchem Grade schreitet das fort. Ich denke mal, man sollte nicht zu weit denken, ähm, wenn ich das, was so bei Hölderlin steht, äh, richtig verstehe. Ähm, ich vermute stark, es hat nichts mit dem zu tun, was wir uns heute drunter vorstellen würden. Ähm, also es ist schwer vorstellbar, dass die beiden tatsächlich ähm, zum Beispiel in eine sexuelle Beziehung gekommen sind, das ist nicht vorstellbar eigentlich. Ja. Es ist aber auch gar nicht zwingend nötig, dass sowas immer passiert. Es macht die Sache vielleicht sogar noch viel, wie soll man sagen, sehnsuchtsvoller und auch zehrender, wenn es bis zu diesem Punkt nicht fortschreitet auch Suzette wird ähm, die gesellschaftliche Stellung ihres Mannes nicht wirklich riskiert haben ähm, Suzette ist übrigens die, das literarische Vorbild kann man in dem Fall tatsächlich sagen, weil das sehr deutlich ist ähm, für die Diotima-Figur in Hölderlins äh, Briefroman Hyperion diese Beziehung nun, wie man auch immer man sie die, die sich jetzt vorstellen muss äh, fliegt auf oder es Kommt Gerede auf, es reicht ja schon im Grunde genommen, dass der da auffällig viel Zeit äh, mit ihr zusammen verbringt und so weiter ähm, und ähm, ja, Jakob kommt also sein Dienstherr, äh, stellt ihn zur Rede und naja, Hölderlin wird entlassen oder flieht oder so, ja. Es werden erste Anzeichen einer nervösen Erkrankung, wie das dann so hieß, nervös, ja was auch immer das dann heißen mag, äh, erkennbar, man spricht da von Hypochondrie, so, also irgendwie Reizbarkeit oder wie muss man sich das vorstellen, ja. Ähm, ja. Und jetzt ist er wieder als Hauslehrer unterwegs, mal hier, mal da, er ist kurz im Elsass auch, geht da wieder weg, er ist dann kurz in Bordeaux geht aber auch wieder weg. Und da kommt es zu einer abenteuerlichen Flucht. Das ist tatsächlich eine biografisch ziemlich ungeklärte Episode. Das ist das Jahr 1802, wo er dann irgendwie von Bordeaux wieder zurückkommt. Da ist nicht ganz klar, wann er eigentlich wo ist. Klar ist nur, dass im Jahr 1802 Suzette stirbt. Und das ist natürlich nochmal eine ganz besondere, ein ganz besonderer Schlag oder ein besonders aufgeladenes Ereignis für Hölderlin. Was ähm, sicher auch viel mit ähm, Grundloser natürlich Schuld zu tun hat, mh, natürlich mit großem Verlust und auch sein Lebensgefühl sicher verstärkt hat, dass er nicht ankommt, ankommen kann, ankommen darf an irgendeinem Ort, wo Heimat ist, ähm, wo er ähm, hingehört. Ähm, Hölderlin kehrt zurück ins Haus der Mutter in Nürtingen, wo er tatsächlich oft zurückgekehrt ist, äh, immer in so äh, so Zwischenphasen, wenn er als Hauslehrer keine Stellung hat oder irgendwie auf der Flucht oder unterwegs oder sonst wie war und arbeitet sehr viel. Man muss einen Detail noch hierzu wissen, nach dem Tode von, äh, seines äh, Stiefvaters, äh, Gok äh, ist er zwar Erbe äh, geworden, aber seine Mutter hat das Erbe verwaltet, er war ja noch minderjährig zu dem Zeitpunkt. Und die Verwaltung des Erbes äh, hat die Mutter nie aus der Hand gegeben. Also sie war immer, hatte immer die Hand auf dem Gelde gewissermaßen, auch auf Hölderlins, eigenem Geld eigentlich im Grunde genommen. Also aus dieser, äh, wie soll ich sagen, in diese Selbstständigkeit ist er nicht geraten, dass er über Geld tatsächlich hätte verfügen können, was er nicht selber verdient hat, obwohl es tatsächlich nicht unbeträchtlich gewesen wäre. Ähm, es hat tatsächlich auch Auseinandersetzungen gegeben mit der Mutter, das Verhältnis zu der Mutter ist nicht immer ungetrübt gewesen. Kann man sich vorstellen. Aber es hat bestanden tatsächlich, und zwar bis zu ähm, dem Tod der Mutter. Haben diese immer Briefe geschrieben, auch als Hölderlin dann in Tübingen war. Ähm, und in der Zeit jetzt, also wir sind jetzt ungefähr im Jahr 1845, so war es, da entsteht nun auch die Hälfte des Lebens aus den Nachtgesängen, so heißt der Zyklus in neun Gedichte insgesamt. Am 11. September 1806, der 11. September ist ja interessant, oder? 1806 wird Hölderlin mit Gewalt ins Uniklinikum Tübingen geschafft als wahnsinnig. Ja. Und da kommt eben auch das Zitat vor, er sei ein gefallener Titan, den man jetzt laxieren muss und so weiter und so weiter. Worin dieser Wahnsinn jetzt bestanden hat, darüber kann man natürlich im Nachhinein viele Betrachtungen anstellen. Es geht bis zu der Vermutung, es wäre alles simuliert gewesen und so weiter, was ich für ausgeschlossen halte. Ähm, auch gerade wenn man sich dann äh, die Gedichte anschaut und so weiter. Ähm, was genau es war, man weiß es nicht. Man weiß aber, dass er dann bestimmte Behandlungen erfuhr, der arme Hölderlin unter Autenried, äh, eine Zwangsbehandlung, die damals sogar als fortschrittlich galt. Ähm, ähm, ja, ähm, Vielmehr muss man da nicht dazu sagen, man kann davon ausgehen, dass, äh, dass er eine traumatische äh, Qualität besaß, er wurde auch mediziniert und so weiter und äh, die Medikamente hat er auch nicht gut vertragen und da wurde er ja ständig sediert und wieder aufgeputscht und so weiter. Also das muss eine ganz gruselige Angelegenheit gewesen sein. Und ein Jahr später wird er als unheilbar entlassen. Und zwar mit der Prognose, dass er nicht mehr lange zu leben haben werde. Er lebt allerdings tatsächlich noch 36 Jahre danach. Er wird aufgenommen von der Familie äh, Zimmer in Tübingen, die da eben ein Haus am Fluss besitzen, es ist wieder der Neckar natürlich, ähm, mit so einem schönen Rundturm, den man heute noch sehen kann, der heute natürlich als Hölderlin-Turm bekannt ist und so weiter. Warum bei der Familie Zimmer? Ja, der Vater Ernst Zimmer, der ist Tischler, das ist ein Tübinger Tischler und ist aber ein Bewunderer von Hölderlin. Er liebt den Hyperion und kümmert sich um Hölderlin. Das ist schon die ganze Geschichte im Grunde genommen. ja. Und als dann Ernst Zimmer, der Vater, stirbt, übernimmt die Tochter Lotte Zimmer die Pflege Hölderlins bis zu seinem Tod. Also es ist auch eine bemerkenswerte Geschichte. Ja, von äh, Liebe zu so einem Künstler, der irgendwie, ja, den es irgendwie erwischt hat, also den, ja, 36 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit. Äh, anfangs äh, scheint Völderlin sich auch mit der Situation nicht gut abgefunden zu haben. Es ist dokumentiert, dass er oft so Anfälle hatte und äh, getobt hat in seinem Zimmer und so weiter. Das hat sich dann aber mit der Zeit gelegt. Also ähm, im Jahr 1812 ist nochmal eine relativ schwere Erkrankung bezeugt und danach beruhigen sich diese Erregungszustände, wie man so sagt. Er wird zu so einem eher stillen Zeitgenossen, bekommt auch Besuche ähm, schreibt auch viel und vor allen Dingen äh, viele merkwürdige Dinge, ähm, die seinen Zeitgenossen jedenfalls sehr merkwürdig vorkommen. Er schreibt äh, viele Gedichte unter seltsamen Pseudonymen, häufig das Pseudonym Scardanelli ist offensichtlich ein italienisches Pseudonym ist. Und teils datiert er seine Gedichte ganz merkwürdig. Also er unterzeichnet ganz gerne mit untertänigst oder Untertäniger Dinas, I.S. Cardanelli oder sowas. Auch Briefe schreibt er so. Und datiert zum Teil seine Dichtungen weit in die Vergangenheit und weit in die Zukunft. Ich habe gefunden, ähm, soweit ich das überblicken kann, eine Datierung von 1940 und eine Datierung von äh, 1646. Das ist so die jüngste. Ja. Und zwar mit äh, Tag und Datum, also präzise datiert und dann mit Scardanelli unterzeichnet. Was ich auch interessant finde, äh, vor allen Dingen interessant, dass äh, beides ja Kriege sind. Ne? 1940 ist ein Krieg und äh, 1646, 30-jährige Krieg, ja. Ähm, weil äh, ähm, Hölderlin aufgrund äh, ja, dieser Tatsachen und überhaupt, äh, weil er seinen Zeitgenossen im Grunde genommen als nicht. Äh, zurechnungsfähig bekannt war, ist dann das ganze Spätwerk im Grunde also ab 1806 so rum in den Erstausgaben seiner seiner Werke nicht erschienen. Tatsächlich so aussortiert als das Werk eines Geisteskranken. Leider nicht wahr, kann man nichts mit anfangen und so. Erst viel später wurde das äh, die die eigene Qualität dieser Werke entdeckt und ähm, jetzt sind sie drin gewissermaßen auch in diesem Büchlein, was ich vorhin da kurz vorgestellt habe. Gestorben ist Hölderlin im Jahre 1843, bis zum Tode eben gepflegt von Lotte Zimmer. Ein ganz, wie ich finde, rührendes Detail möchte ich noch erwähnen. Von seinem Halbbruder, zu dem er eben eine enge Beziehung hatte zeitlebens, wurde Hölderlin ein Grabstein gesetzt, in Auftrag gegeben, kann man heute noch sehen. Drauf stehen eben die Lebensdaten, Hölderlins übrigens das falsche Lebensdatum, das falsche Geburtsdatum, 29. März steht da drauf. Also Karl Gock wusste es eben offenbar auch nicht besser. Ein Zitat aus dem hölderlin gedicht und die Widmung, wo Karl Gock seinem teuren Bruder das zum Andenken widmet. Was ich wirklich irgendwie sehr anrührend finde. Schmecken wir zum Schluss noch mal ein bisschen die Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hängend und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen, und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des wahren guten Schönen, ich danke fürs Zuhören. Lest Hölderlin, es ist nicht zu spät, vielleicht ist es sogar noch zu früh für Hölderlin, man weiß es nicht. Wenn ihr Themen habt, über die ihr gerne mal einen Podcast hören würdet, schreibt sie mir. Ihr könnt den Podcast unterstützen auf steadyhq.com. Sucht nach das wahre Gute Schöne einfach. Ihr könnt, wenn ihr auf YouTube seid, gerade diesen Kanal abonnieren und auch das Glöckchen aktivieren, damit ihr immer hört, wenn neue Podcasts hochgeladen werden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.